0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. En stemme oven på en anden stemme, det er noget, der har gjort folk ret vrede.
1: Første gang blev den aflagt af George Washington. Amerikas historie afhænger ikke af én enkelt person eller nogen, men os alle sammen. Vi union. vi skal søge frem til en
0: større... Og hun knokler hende her, Simon tolken på DR1, da Joe Biden blev indsat som præsident i sidste uge. Hun tolkede direkte på DR1. Det blev også gjort på TV2 af en anden tolk, og det har fået mange seere og folk på sociale medier til at ryge op i det røde felt. Det er godt, jeg ikke er tolken, når jeg mumler så meget lige nu. Jeg må lige tage mig sammen. Nogle danskere er... Ikke så gode til engelsk, at øh, man bare kan sende talen direkte på engelsk. Eller er vi? Det er jo det, der bliver øh, diskuteret nu sidste år. Der blev vi faktisk kåret til at være de anden bedste til engelsk ud af 88 lande i verden, hvor engelsk ikke er modersmålet. Jeg synes, det er interessant, hvor meget det skal til, før der skal oversættes. Det kunne gælde en præsidents indsattelsestale. Det kunne gælde et enkelt citat fra den britiske premierminister på 25 sekunder. Det kunne være engelske ord som wine, cringe, vibe, hvad man ellers kunne finde på at sige her i medierne. Jeg har spurgt jer, om der stadig er brug for at oversætte fra engelsk til danske medierne, eller om vi efterhånden er så gode, at det er nok med stikord eller slet ingen oversættelse. Og en besked her generelt kan de fleste engelsk, men glem ikke, at der er ældre, der ikke kan, og vi lever i Danmark, så det er dansk, der er nationalsproget. Med venlig hilsen Mia, som er tidligere oversætter. Og jeg ved ikke, om det er fornærmende at kalde dig ældre, Rita, men du er 91 år, og velkommen til. Ja, tak. Du er kommet igennem fra Birkerød, og du siger, der er brug for oversættelse. Synes du, det var en god oplevelse, at Joe Bidens indsættelsestale blev oversat? Jeg ikke synes, ikke ret god. Det synes
2: jeg ikke, og, og det er rigtig ærgerligt, for det er jo ikke bare ham alene, men nu er det noget, der er så vigtigt at, at følge med i, og vi, der er så gamle. Vi har ikke andet for end at sidde og følge med i verdenssituationen, som vi bestemt ikke synes om heller. Men selvfølgelig skal det der oversættes. Som jeg har sagt, jeg er 91 år, så jeg har aldrig lært engelsk, og jeg har altid haft nattevagt, fordi jeg skulle tjene penge nok. Så jeg har ikke kunnet gå til noget engelsk heller. Men øh, næsten hverandet ord herhjemme er jo engelsk, som så selv små babyer lærer, at de skal øh, tale engelsk og sige ordene på engelsk. Så det synes jeg er meget forkert. Så længe der er liv i os de næste 20 år, der skal der oversættes ordentligt. Og så kan I da sløjfe en af melodierne, og så giver tid til at oversætte det ordentligt.
0: I forhold til, at du siger, at øh, hver, hver andet øh, ord efterhånden er engelsk her i, øh, i Danmark, så jeg tror, det er det, vi på Jysk kalder en øh, god overdrivelse. Men øh, lad mig lige kigge, nogle, kigge på nogle tal her, fordi der er 10 procent faktisk allerede af dansk, som er engelsk. Det er forskning fra sidste år, som har vist, at dansk rummer nu 12.000 lån fra engelsk. Så det er op imod 10 procent af hele vores ordforråd. Det har Kristelig Dagblad blandt andet skrevet om. Kim fra Tønder er også kommet igennem. Hej med dig. Hej. <laughs> hey. Der er en, der piver i baggrunden. Jeg ved ikke, om det er en hund eller et barn. Men øh, hvad så, piver du over, at, øh, at der skulle oversættes sidste uge?
3: Nej, jeg synes, det er forfærdeligt. Fordi du vedkører talen. Du om um, altså, det, det han sagde. Det, det blev overdevet det hvad hun sagde. Og den måde, hun talvede på, hvor meget så stresset der? Yeah. Øh, så... Ej, det var noget værre noget, det synes jeg.
0: Det var noget værnet. Jeg føler også lidt, at jeg øh, hører et dobbelt lydspor hjemme hos dig af nogle børn, og så også af, af dig selv. Æ, nu har jeg jo også Rita hængende på, øh, på telefonen, eller havde det i hvert fald ja. på, på 91. Ja. Æ, hun sagde jo direkte, at ja. altså, lad, øh, lad os ældre kunne forstå det, når vi så er, er uddøde, så, øh, eller når vi er gået bort på et tidspunkt, så kan man måske begynde at kigge lidt øh, på det. Æm, Synes du direkte, det, at det så i din oplevelse? Jamen, er det dig, der skal finde andre steder hen? Eller er det så øh, DR, TV2 og så videre, der skal ret ind?
3: Jeg synes, sådan noget som D, de kunne være godt øh, oversat. Og så er TV2, måske ikke oversat. tror der er der trods to danske kanaler, er sådan altså, rimelig gode med nyhederne.
0: Det du er ret i. Og øh, faktisk så er det sådan, at øh, DR's nyhedschef Thomas Falbe også har været ude at sige, at øh, hvis man skal sige noget, så skulle vi have lagt et parallelt signal ud, uden simultan tolkning på DR TV. Øh, det var en fejl, at vi ikke gjorde det, har han så været ude at sige. TV2 har sagt, jamen man kunne jo hoppe over på TV2 News og se talen der, uden tolkning, hvis man havde øh, lyst til det. Tak fordi, at øh, du var med her kort, Kim. Og også tak til Rita fra øh, Birkerød. Nummeret her ind til programmet, det er 72 30 44 44, og jeg vil stadig gerne høre fra dig. Og imens, så sker der også ting på sms'en. Det er en hektisk dag her i studiet, men hvor er det fedt. Der er en, der skriver, jeg mener, at øh, der skal oversættes, for da jeg gik i skole, der lærte man ikke engelsk, hvis man var ordblind. Så der er en, der skriver, at øh, jeg tror, at de, som ikke kan forstå engelsk, er de samme, som ikke kender forskel på Donald Trump og Donald Duck. Med venlig hilsen, Arne. Wow, Søren i mit det her kan jo godt blive sådan et klassespørgsmål på en eller anden måde. Altså overklassen, der har studeret sådan lidt Erasmus Montanus-agtigt, som kan engelsk og fint kan sidde og sige, ja, ja, altså send nu bare den tale uden oversættelse. Og så alle dem, der ikke har lært engelsk i skolen eller ikke har været gode til det. Hvordan ser du den, skal vi kalde det, forskel?
1: Det kan det, det kan det meget nemt. Det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, men, men jeg tror faktisk, at det er en udvikling, som måske vil blive, blive mindre. Øh, nu er jeg selv øh, for nylig her, inden for det sidste års tid, blev jeg involveret i en e-sportsforening. Så den der gaming-verden, som, øh, som dengang jeg var, øh, var knæks, bare handlede om at sidde derhjemme og spille et spil, som kun fandtes på min computer. Alt det foregår online i dag. Øh, og det gør jo dels, at, øh, at Ungerne på 12-13 år, 10 år, de taler engelsk, når de spiller, fordi de spiller på nogle serverer, som, som, som dækker hele Europa mange gange. Og der er jo allerede
0: nogen, der vil stå af, når du siger ordet server, men lad os bare konstatere, at ja. de spiller på engelsk. Du har børn på, på 16 og på 13. Hvor gode er de til engelsk?
1: Jamen de er ret gode, og faktisk var, var de egentlig gode til engelsk allerede inden de fik det i skolen, øh, fordi at YouTube allerede havde, selvom det trods alt er på par siden nu, øh, det havde allerede haft sin indflydelse. Øh, men, men den her gamingverden, tror jeg, i hvert fald for, for mange af drengene, øh, som spiller mange af den her type spil, hvor man bliver sat ind på et hold, øh, der er det altså ikke kun danskere længere øh, og hollændere, som, som bliver gode til engelsk, det, der for mig at se er ret nyt, det er, at nu der er der altså også 12-årige spanier, og der er 12-årige sågar franskmænd, som ellers plejer at være dem, der er meget påpasselige med, med at tale noget som helst andet end fransk. De taler altså også engelsk nu, fordi det er det sprog, man taler, når man bliver sat ind på et hold i de her spil. Så der tror jeg altså, at vi kommer til at se en ret markant ændring af, hvad, hvilken rolle engelsk kommer til at spille. Ikke kun for os, men for 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 en en langt større sammenhæng. Det bliver meget mere det, man kalder lingua franca, altså et et andet sprog, som man taler for at kunne forstå hinanden.
0: Og lige præcis, når du sidder og skal oversætte det til gætter lidt på, hvad der kommer til at ske, så er jeg glad for, at jeg også har inviteret dig, Dorte Lønsmand, til at være med i snakken her. Velkommen til. Tak skal du have. Du i uh, engelsk sprog ved Københavns Universitet, og uh, jeg vil lige begynde med en sms her. Uh, der er en, der skriver til mig, uh, hvad gør danskerne, når de er på ferie? De taler vel ikke tyrkisk eller spansk? De taler engelsk. Altså, ja. uh, hvor, hvor gode er vi uh, her i Danmark til engelsk? Kan man, kan man tale om det sådan bredt set?
4: Ja, det kan man godt. Altså i sammenligning med andre, mange andre lande, er danskerne jo gode til engelsk, men der er jo en kæmpe forskel på at tale engelsk på sin ferie, og så tale engelsk på arbejdspladsen, eller forstå en nyhedsudsendelse, eller en tale på engelsk.
0: Og det har du øh, ret i. Altså hvis man kigger på øh, for eksempel, hvor meget engelsk fylder på arbejdspladser, hjemme så 60 procent at de danske virksomheder, som eksporterer eller har international udsyn, de har engelsk som deres primære koncernsprog. Det vil sige, at de kommunikerer på engelsk blandt øh, ledere og medarbejdere øh, osv. Så er der en hel gruppe mennesker, der siger, jamen så tit møder jeg der ikke engelsk i, mit, øh, i min hverdag, i hvert fald ikke på mit job eller på min øh, uddannelse. Øh, hvordan kan det være, at der er så stor forskel?
4: Jamen fordi der er jo bare stor forskel på, øh, ja netop om du bevæger dig i et internationalt miljø på en arbejdsplads, hvor, hvor der er måske internationale medarbejdere i Danmark eller et studie, hvor du studerer sammen med folk fra mange lande, øh, eller om, om du sige, bevæger dig mere lokalt. Der er også øh, forskel i alder. Altså den seneste større undersøgelse af danskerne af det engelske sprog, som øh, professor Bent Prejsler lavede, den viste, at der var ganske vist op mod 90 procent, der sagde, de støtte på engelsk hver dag på forskellige måder, men, men også, at der var stor forskel på, om du var øh, ung, øh, havde en lang uddannelse, øh, eller om du var ældre og havde en kortere uddannelse. Hmm.
0: Det har jo så gjort at folk vrede, altså ord som arrogance, egoisme osv. er blevet kastet ind i snakken i forhold til, om Joe Bidens indsættelsestale skulle have været live-tolket eller ikke. Med din viden om danskernes engelskkunskaber. Gav det så mening at oversætte talen? Ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg tænker, at når man har
4: taget det valg, så handler det jo om inklusion. Og det er jo noget af det, jeg synes, man skal kigge på, når man snakker om sprogvalg, hvordan det inkluderer og ekskluderer folk. Og jeg tænker, at simultantolkningen er et valg, som det er, til TV2 er taget ud fra et ønske om at inkludere flest muligt. Det, jeg synes er rigtig interessant, det er netop, at folk, som jo man kan sige, godt forstår dansk og har forstået at den her tolkning, bliver vrede øh, over, øh, og, det, og spørger sig selv, hvorfor er det, de bliver vrede over det? Jeg har for eksempel læst en bemærkning på Twitter, hvor der stod, at øh, vi er jo ikke Tyskland, Italien eller Frankrig. Øh, og det tænker jeg, fordi at sprog hænger tæt sammen med identitet. Og i Danmark er der den her meget stærke, hvad jeg kalder en sprogideologi, der siger, at danskere er rigtig gode til engelsk. At alle danskere er gode til engelsk. Øhm, og jeg har også lavet undersøgelser, der viser, at danskerne placerer sig selv meget højt i det sproglige hierarki, når det kommer til engelsk. Altså det, siger, det, 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 det følger modersmålstalende bedst til engelsk, men så, så kommer vi, og så kommer alle andre bagefter. Så man kan sige, at god engelsk kompetence er en vigtig del af vores sproglige selvforståelse. Det er sådan et område, hvor vi kan sammenligne os med andre, for eksempel sydeuropæiske lande, og så føle os ovenpå.
0: Men alligevel er der nogen, der ikke sidder og, og føler sig så ovenpå, når de så bliver tvunget øh, til at, at høre en, øh, en engelsk øh, tale kombineret med dansk live-tolkning øh, øh, oveni. Jeg synes, det er en øh, sjov besked er kommet ind fra Tommy. Det er da bare at mumle lidt. Så er Joe Bidens tale oversat, skriver han til mig. Så kommer John fra Ringkøbing med forslag, at den nemme løsning kunne være, at man lavede et samarbejde, hvor for eksempel DR-tolket TV2 ikke gjorde det. Og så tænker jeg, så kunne man jo også se, hvor mange valg så at se den ene version og den anden version. Det kunne måske give et et meget fint billede af, hvor hvor er vi henne i forhold til, hvad er det folk vægter? Altså, jeg vil også måske... Så jeg står lige og overvejer det. Vælger at se talen øh, direkte, uden tolkning, selvom at jeg ved, at jeg vil gå glip af indholdet. Så kunne jeg gå ind og læse det bagefter, hvis jeg vil være øh, rigtig øh, grundig. Øh, lad mig lige spørge dig her til sidst. Hvordan ser det ud, hvis vi spoler til 20 år frem? Altså, hvor meget engelsk tænker du vil, vil blive oversat til dansk i medierne?
4: Jeg tænker stadigvæk, at der... At engelsk vil blive oversat i en vis grad i medierne. Der er stadigvæk rigtig mange danskere, som ikke er gode til engelsk, og det kan man godt overse, hvis man bliver ved med at snakke om, hvor gode alle danskere er til engelsk. Det er ikke alle, der er det, og det er heller ikke kun, jeg hørte, du havde en på 91 igennem tidligere, det er heller ikke kun folk på 91 år, der ikke er gode til engelsk. Og der er netop forskel på det her hverdagssprog, vi bruger, når vi skal bestille en øl, når vi er på ferie, og så at kunne forstå en kompleks politisk diskussion på engelsk. Derfor tænker jeg, at der stadig vil være brug for at, at undertægte og engelsk i medierne, også i fremtiden.
0: Så det handler ikke om, at de ældre, der måske ikke har haft så højt niveau af engelsk i skolen, at de skal uddø, før at vi bare hører rent engelsk i medierne. Der er nogle flere ting, der er på spil. Er. Dorte Lønsmand, mange tak for din tid. Selv tak. Lektor i engelsk sprog ved Københavns Universitet. Du lytter til Radio 4. De her... Det er mails, der tækker ind fra det offentlige i indboksen. e boksen hedder det jo også. En bøde, en indkaldelse fra Jobcentret, en besked om eksamen fra ens uddannelsessted. Lige nu kan der komme mails på mange tidspunkter af døgnet. Det skal gøres forbudt, siger SF, der vil stoppe, at offentlige beskeder må ankomme til borgerne om aftenen, i weekender og i ferie, altså uden for almindelig arbejdstid. Jeg har tidligere i programmet fortalt jer, at det er jo ikke fordi, de, der sidder medarbejdere og sender mails ud på de her tidspunkter. Det er fordi, at der er lidt problemer med plads på server og forbindelser, så mailsene de samler sig i nogle klumper, og så bliver de sendt ud drøbvis. Nogle gange når en mail så først frem en lørdag aften for eksempelvis. Men det er altså et problem, siger partiets gruppeformand for SF, Jacob Mark, til Radio 4 Morgen.
5: Problemet er, at øh, familieliv. Privatliv og arbejdsliv flyder mere og mere sammen øh, på grund af øh, det digitale, øh, og det er kun blevet værre her med corona og alt den hjemmearbejde, der er. Vi kan simpelthen se, at det, det stresser mennesker, at de altid skal være på, og at de ikke har ret til at koble af.
0: En anden holdning øh, har Rasmus Jarlov, folketingsmedlem for det konservative Folkeparti, som på Twitter har skrevet... Lidt ironisk det her. Det er et stærkt forslag fra SF om at forbyde, at der kommer e-mails fra det offentlige om aftenen, så folk ikke bliver stresset over at få den slags beskeder midt i aftenhyggen. Vi kunne dog også fjerne lovkravet om, at borgerne absolut skal tjekke deres e-mail om aftenen. En lille ironisk kommentar øh, der til sidst. Så altså ja, folk kan lade være med at tjekke, eller kan de? Altså, hvem har ansvaret her? Det er det, jeg spørger dig om i dag, synes du? at det skal være forbudt for det offentlige at sende mails ud uden for almindelig arbejdstid? Eller kan det her problem løses ved, at vi, borgerne, bare slukker for vores telefon eller laver nogle arrangementer, så vi ikke får læst de her mails? For eksempel før kl. 8 på en hverdag, hvor vi gerne vil læse mails i e-boksen. Og lad mig lige sige hej nu til to forskellige lyttere. Det er Lene og det er Thomas. Velkommen til programmet.
6: Tak. Tak.
0: Lene, jeg begynder hos dig, 75 år, og bor i Ejer ved Aarhus. Du øh, tænker, det vil være godt at få sendt de her breve ud inden for almindelig arbejdstid. Øh, hvor mange penge, synes du, der skal lægges i det så? Hvad siger du? Hvor mange penge, synes du, der skal lægges i det projekt? Altså, fordi det er jo, det er jo nogle systemer, ja, der skal alt, laves om.
7: Alt, synes jeg. Altså, nu har jeg det specielle situation, at... Øh, jeg er sygelshandicappet, så jeg har egentlig været fritaget digital post. Men øh, altså, da PostNord overhovedet ikke fungerer mere, der kan gå 14 dage til 3 uger før man overhovedet får post, så blev jeg tvunget, eller følt mig tvunget til at få e-boks, fordi der kommer nogen så og hjælper mig med at læse det op og sådan noget. Men altså, det væltede simpelthen ind i tide og utide. Jeg synes, der skulle være en regel om, at øh, man skal kun sende øh, post i arbejdstiden. Altså, fra klokken 8 om morgenen til klokken halv fire om eftermiddagen. Det der med at få et eller andet klokken 9 fredag aften med et eller andet dårligt, som man skal gå og ruge over hele weekenden. Jeg synes, det er rejset så sundt. Det værste er også, at det er no reply. Man kan ikke lige omgående øh, få svaret tilbage, eller sådan noget. Øh, altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor tillades det, at folk bare sender mail ud, som vi ikke kan besvare? Jeg er så vred over det, fordi jeg også har levet tidligere, hvor det var i orden, når man sendte noget. Det var med navn, adresse og telefonnummer, så man kunne kontakte vedkommende for at høre, hvad var det her for noget, eller hvad var det for et problem. Så jeg er så vred over, hvordan det foregår nu.
0: Og dit forslag lyder 8-15.30. I arbejdstiden giver det mening, at man får de her øh, mails. Øh, Thomas fra Saby i Norgeland, er du enig?
6: Nej, jeg synes at øh, hvis man øh, får privat mail i arbejdstiden, og det forventes, at man så besvarer den i arbejdstiden, fordi det åbenbart stresser en så meget, Jamen, hvad skal det koste? Skal arbejdsgiveren betale for den tid? Er det, er det, skal det greenlightes, at man øh, ordner privat mail i sin arbejdstid?
0: Ja, det er et øh, spændende øh, spørgsmål. Lad mig lige spørge, har du nogensinde selv øh, modtaget breve fra det offentlige, som kunne presse dig en lille smule?
6: Nej, det, det synes jeg nok, jeg har. Og jeg synes, at, øh, at øh, med, de, med den digitale pres, der er på en så bliver man jo god til at sortere i, hvornår man åbner sin mail, og hvornår man læser sine mails. Det, det kan man næsten ikke undgå. Det skal der komme ud, når, der er, når man har tid til det, og så skal folk læse deres mail, når de har tid til at læse. Og det, det er det personlige disciplin, og vi skal simpelthen lære det. Det bliver jo ikke anderledes.
0: Og din point er altså også, at det stresser mere, hvis man skal nå at svare i arbejdstiden, men det behøvede jo nødvendigvis ikke at være på den måde. Man kunne jo godt få brevene fra 8 til 15.30 for eksempel, og så kunne man svare om aftenen, men måske lige det eller et eller andet.
6: Ja, men omvendt kunne man jo også godt se på posten kl. 21 om aftenen, og så vente med at svare på det til næste dag.
0: Og det er da et godt modsvar. Thomas, tak for din tid her. Tak. Dejligt, at du var igennem på telefonen. Også tak til Lene fra EO ved Aarhus. Der er mange, der ringer i dag. Taletiden er en lille smule kort, men det er super fedt, at I stadig er så engageret. 72 30 44 44 er øh, nummeret, som du kan komme igennem på. Skal det være forbudt for det offentlige at sende mails ud uden for almindelig arbejdstid Det er det, jeg spørger jer om i dag. Også mange reaktioner stadig på øh, sms'en. Der er en, der skriver det her. Hvis man foreslår, at man bare kan vente med at læse sin mail, så har man slet ikke forstået problemet. Hvis man har været i det offentlige system, så ved man også, at man ikke kan vente med at læse sin mail og ej heller bare ignorere notifikationer. Desværre forstår de færreste, hvad det betyder for psykisk syge eller arbejdsløse, er der en, der skriver. En anden holdning her. Undskyld, men hvis vi mennesker... Kunne jeg være med at være så sarte og sensible? Lad dog være med at tømme postkassen og din mail i weekenden. Hvor svært kan det være? Alternativet, det er skattekroner, har Jens skrevet til mig på sms'en. Og lige en besked her også. Ideen er god. Både med tanke på folks stressniveau, det er ikke alle, der formår abstrahere fra bekymringerne, der kan komme i forbindelse med beskeder fra det offentlige. Jeg tænker også på kvalitetstid og nærvær med familien, som desværre kan være begrænset. Grundet arbejde for nogen, det burde respekteres dog vil jeg sige, at nogle mails bør undtages. Her tænker jeg at specielt i disse coronatider svar på covid-test eller testresultater af vigtig øh, karakter. Og der er i forhold til SF's øh, forslag, jamen der øh, siger Jakob Mark, gruppeformand også, at der kan være situationer, hvor det offentlige er nødt til at komme i kontakt med en borger, for eksempel i forhold til en coronavaccination over e-box. Og så siger han sådan her, men hvornår det er strengt nødvendigt at sende undtagelsesmails ud, det stoler jeg på, at de kan vurdere ude i kommunerne, i Rigspolitiet og på uddannelserne. Lyder det altså fra øh, SF. Og lad mig sige hej til endnu en lytter. Det vælter en i dag. Amin, velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: 28 år er kommet igennem fra Kolding. Du siger, at det offentlige skal have lov til at sende os... Øhm, hvad siger du?
6: De
3: offentlige, de har deres fulde ret til at sende alle de mails og e-box og kommunikationsmidler, de nu, nu engang har lyst til. Det er vores ansvar, synes jeg, som øh, individer, at tage det fulde ansvar og sige, Ved du hvad, nu vil jeg gerne læse en mail, øh, fordi jeg har tid og jeg har overskud til det. Og når det er aften, så synes jeg simpelthen ikke, at det er i orden, at, at man bruger sin tid, sin dyrbar tid på at læse en e-box-mail, der, ligesom, der ligesom kan give en stress eller dårligt velvære.
0: Okay, øh, lad mig lige læse noget op for dig her. Det er faktisk noget, jeg ikke har nævnt endnu, men hvis man nu helt skal fritages øh, for at modtage øh, e box i weekenderne og på, på helligdagen, så skal der faktisk en, øh, en lovændring øh, til. Øh, hvordan kunne man i stedet for at ændre loven, som er det, du siger, den, øh, den, den, den burde man ikke en pille ved, øh, hvordan kunne man så øh, gøre det sådan, at de borgere, der bliver rigtig bekymrede, øh, hvordan kunne man hjælpe dem i stedet for?
3: Jamen for det første, så, så, så er det ikke fordi, at jeg i at ændrer loven, altså skrev med det, politikerne aldrig i Christiansborg, De har deres fulde ret til at ændre på loven, lige så godt som de gerne vil. Så hvis de føler, at der er et behov for det, i vores samfund til ligesom at sige, at ø, det er nødvendigt, at vi skal lave nogle restriktioner for, hvor normalt man må mail, og hvor normalt man ikke må sende så skal de bare have lov til det. Men, ø, men, men jeg synes simpelthen, at, at det er for dårligt som samfund, at vi ikke kan tage ansvar for vores egen handlinger, og ligesom give lige skylden til andre mennesker. I stedet for bare ved at være, Jeg Altså, jeg, jeg får smidt for det er Jeg får e-boks, og jeg får, jeg ved ikke hvad, jeg læser når jeg har den mentale overskud, og ellers så læser jeg ikke. Øh, det kan godt være, det lyder, det lyder, det lyder meget, øh, øh, sådan jeg synes, det lyder, det lyder meget
0: nemt, egentlig, øh, ja, og faktisk, jeg, vil, jeg vil da ønske, at øh, for alle dem, der går og bekymrer sig, at der kunne de tage din mentalitet på sig, fordi så var der jo faktisk nok ikke noget problem. Ja. Øh, mine tak for at inspirere os her. Det er godt. Du, du må have rigtig rigtig god dag. I lige måde. Dejligt, at du kom igennem på telefonen. 72 30 44 44 igennem fra Kolding. Ej, hvor er der mange steder i landet, hvor I lytter til Radio 4 lige nu. Tusind tak for det. Det, du hører, det er at ringe til Due. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Pointen med programmet er faktisk, at du kan komme til ordet enten ved at sende mig en sms på 1424, start med R4, hvor du kan komme med din holdning, din erfaring med emnet, eller ved at ringe på 72 44 44. Jeg er også så privilegeret, jeg har et lytterpanel med hele timen. Jeg har været stille, for jeg har slet ikke haft tid til at tale med jer, men nu er I tilbage. Klaus og Melissa, hej med jer. Hej, hej. Hej, hej det er Klaus Jørn Brygman, 60 år, bor i Gilleleje, Leje. Så er det Melissa Gilroy, 40 år, bor på Fanø. Jeg starter lige hos dig, Melissa, fordi jeg har fået en sms her. En, der skriver, at jeg er med på SF's forslag. Aula sender også beskeder på en lørdag aften, og nogle gange imens der er ferielukning. Og tit og ofte så er det ligegyldige beskeder. Det vil jeg gerne vil spørge dig om, det er så, jamen det er jo så inden for skoleverdenen. Hvor skal der sættes en stopper for det her? Altså, vi modtager jo beskeder fra alle mulige, der arbejder i, vi kan kalde det det offentlige, øh, på, mange, på mange områder. Øh, hvor skal der sættes en grænse så, for hvem der må sende mails, hvornår?
8: Øhm, øh, jamen, altså, det, det kan man jo aftale. Altså, inden for skoleverdenen kunne det da også være fint, at man sagde, at øh, man trykker ikke lige sendt, før mandagmorgen. Altså så akut kan det viste, altså nu bliver der jo lavet sådan en regel, om man ikke måtte arbejde, men altså hvis man sidder og arbejder efter tid, så kan man jo godt skrive mailen og så lige vente med at sende den. Øh, men altså det, 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 det skal jeg ikke gøre mig herover, hvor vi så skal, hvad hedder det, lave grænsen. Jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til, at dem, vi laver loven for, det er jo ikke alle dem, der godt kan finde ud af det. Og alle dem, der er så sende og yoga at de kan godt finde ud af at slå alle notifikationer fra, og så sige, hver dag kl. det, så går jeg ind og tjekker, om der er noget e-boks, og hver dag kl. det, så tjekker om der er andet mail. Så jeg synes, at det, vi skal tænke på, det det er dem, der ikke evner det. Det er især udsatte borgere som ikke evner at få tjekket det. Og hvis de skal vente med at tjekke e-boks, for eksempel, til de har overskud, så får de aldrig tjekket det, fordi de har ikke overskud til at modtage det. Og og det er også tit skrevet i et sprog, som som mange måske ikke forstår. Så det der med, at der ikke lige nogen til at hjælpe med at oversætte det, eller man kan få fat på, det er det, der også provokerer mig lidt. At det er fint nok, at der kommer et brev, men du kan først få, få fat i nogen to dage efter. Og, og det er lidt der jeg er og for dem der godt kan finde ud af det de kan jo så være ligeglade med om der er en lov fordi hvis de alligevel først går ind og tjekker på det tidspunkt som de nu har så kan de jo være ligeglade med om det er sendt klokken 2 eller om klokken 23 altså så, de får jo ikke nogen skade ud af loven og altså det digitale system det synes jeg det er bare en forlidt erklæring at vi ikke kan begynde at arbejde på altså der, at der må der være en måde at, øh, at sende afsted i portioner inden for bestemte tidspunkter synes jeg
0: så, Jeg tror, ja. at uh, Brianne Dybro, som sidder og lytter med lige nu, han, uh, han klapper i hænderne. Velkommen til. Ja, tak for det. Du er rådmand for uh, Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune for SF, og I har nemlig allerede sat det her på dagsordenen I uh, Beskæftigelses- og Socialudvalget der har I besluttet, at psykisk sårbare i jeres kommune i Odense skal skønnes for digital post uden for almindelig arbejdstid. Uh, nu hører vi jo uh, rigtig mange... Jeg vil kalde det sympatiske mennesker her i programmet, som, som gerne vil tage hensyn til dem, der har det svært, hvor det her det påvirker dem med de offentlige øh, mails. Jeg vil gerne spørge dig, ved I rent faktisk, at det gør skade på de psykisk sårbare, at for de her mails på skæve tidspunkter, eller er det noget, I bare formoder?
5: Ja, vi ved faktisk øh, rigtig meget om, at øh, der er mange, og det er jo særligt øh, sårbare, psykisk øh, sårbare mennesker, som, øh, som får angst alfald, altså, som. Øh, Øh, virkelig får det ubehageligt, når de øh, modtager post fra det offentlige. Og særligt øh, hvis de så ikke kan komme i kontakt øh, med deres rådgiver og spørge til, til, hvad der rent faktisk står i det brev, fordi det kan nogle gange være svært at forstå, selvom at, at forvaltninger også lægger sig i selen for at skrive på, på et forståeligt sprog. Men, men der er, var simpelthen mange, hvor vi ved, at jamen, altså, det er angstprovokerende at få post fra det offentlige. Og det er derfor, vi politisk i udvalget har sagt, at det vil vi vil gerne prøve at komme til livs. Vi vil gerne have, at man ikke modtager post i weekender hele heldigdager på skæve tidspunkter det er i hvert fald politisk enighed om i beskæftigelse i socialudvalget. Og, social og det, er, det er det arbejde, vi har sat i gang.
0: Og det er så et arbejde, hvor IT-systemerne også skal magte ret. Hvilke udfordringer kommer det til at give jer?
5: Jamen, altså, da vi dykker ned i det her, så, så blev vi jo belæmret med en masse teknisk døv og juridiske udfordringer for, at vi bare kan gøre det her. Det lyder jo sådan set og det synes jeg også, det er det er meget øh, fornuftigt og lavpraktisk, men der er simpelthen en masse teknisk bøvl. Altså, øh, uden jeg lige sådan skal gå i, i detaljer med det, øh, så, øh, så er det simpelthen noget med, at, øh, at øh, når man sender elektronisk post ud, ja, så foregår det via sådan et landstækkende system i e-boks, øh, som alle kommuner bruger, øh, og derfor så kan brevne nogle gange ligge i kø der, og så komme ud i, i borgernes e-boks på tidspunkt. tidspunkt. Det vil vi set gerne til livs. Det er det lettere sagt at gjort, men vi har i hvert fald uh, i udvalget bedt forvaltningen komme uh, med nogle uh, løsningsforslag til, hvordan vi kan komme det her til liv, så vi kommer derhen, hvor særligt uh, sårbare mennesker uh, ikke skal modtage post på skæve tidspunkter. De skal modtage post på tidspunkter, hvor de så også efterfølgende kan komme i kontakt med, med deres rådgiver.
0: Og lige kort til sidst, altså øh, synes du egentlig, at man skal udbrede det i Odense Kommune til at gælde alle borgere?
5: Ja, så i udgangspunktet så synes jeg faktisk, at det giver god mening, at, øh, at det gælder for alle. Øh, fordi man skal også. Øh, man, man skal, man skal heller ikke belemme med, med post fra det offentlige på alle muligt mærkelige tidspunkter. Øh, der, kan selvfølgelig være, der kan selvfølgelig være undtagelser, hvor, hvor det often er nødt til at, øh, at komme i kontakt med, med en borger. Men vil også sige, at, at nu, nu har vi prøvet at sætte, sætte et arbejde i gang her, fordi vi ikke vil have, at de, de sårbare de skal modtage kost på skæv det er helt uhørt. Men vi kan også bare se, at der er en masse forhindringer på vejen, og derfor så vil det faktisk være en stor hjælp for os, hvis man også nationalt besluttede sig for det her, fordi så, så vil alle kommuner skulle indrette sig efter det, og det ville være godt for særligt de sårbare, psykiske, øh, psykisk sårbare mennesker, og som det, så bare ikke kan modtage den her post
9: på skæve tidspunkter.
0: Det er en kamp, som SF, jo dit moderparti, også er i gang med at tage på national plan. Vi må se, hvordan det går med det, men Brian Dybbro, tak for din tid her. Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune. Du lytter til Radio 4. I dag tager vi en snak, som har fået flere op i det røde fald, Fordi hvorfor, bip, må Føtex, Bilka, Kvickly, Superbrosen fortsat sælge regntøj, undertøj, vaser og krukker? fjernsyn, legetøj, bøger, når de butikker, der normalt lever af at sælge de varer, de er tvangslukkede. Lige nu, der er de eneste butikker, der må være åbne, nemlig dem, som primært sælger dagligvarer og medicin. Finden er så bare, at i de store dagligvarerhuse, der sælger de jo også andet end øh, mælk og øh, flæskesteg. Connie har skrevet en sms til mig på 1424, hvor hun skriver, at jeg forstår ikke, hvad problemet er. Følgtex og Kvickly har der altid haft tøj, sko og bøger. Og det har du ret i. Det har de. Det er ikke for at være onde, at de lige pludselig laver et ekstra sortiment. Men lige nu, der gør det bare, at de lukkede erhvervsdrivende, de er ret bekymrede, de er ret bange for at kunderne ligesom køber de ting, som de ellers ville købe i deres butikker, måske i februar-marts, når vi kommer til at åbne samfundet igen forhåbentligvis. Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet siger til TV2, at han står fast på, at regeringsbeslutningen om, hvem der må holde åben lige nu, er rigtig, og at regeringen jo i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på det her område. Derfor så opfordrer en borger fra Esbjerg Flemming Andersen i Avisen Danmark os alle sammen til at boykotte supermarkederne i forhold til, at vi skal da være med at købe andet end mad og drikke og rengøringsting osv. Vi skal gemme de der indkøb, som kunne være tøj og sko, tv, bøger. Dem skal vi gemme til senere, når vores lokale butikker åbner. Så jeg spørger dig, er du enig i det? Altså skal vi forbruger sætte forbruget på hold lige nu, eller mener du godt, at vi med god samvittighed kan handle alle de der ting, også i de store dagligvarebutikker. Lad mig få en lytter med ind i snakken. Per fra Valby, velkommen til. Tak skal du Du kom igen på 72 30 44, 44 Og da programmet her hedder Ring til Due, så er jeg jo enormt glad for, at du tager telefonen og ringer ind. Er du frustreret over den situation, der er lige nu? Altså, at man har kun ét sted at gå hen, for, og der, så kan man købe stort set alt i dagligvarerbutikkerne. Er du frustreret over det, eller løser det egentlig fint nok, de behov, du har?
10: Jeg synes, det er brafuldt, at man kan gå ind et sted, og så kan man få alt muligt. Og det der med, altså det der med fjernsyn, ja, jeg tror at de fleste, eller ikke de fleste, der er selvfølgelig også nogen, der køber, de der Øh, de her,
0: per, telefonen driller en lille smule. Kan du lige ryste den? Måske gå tæt på et vindue eller noget? Det plejer at være nogle små okay, tricks, ja, der gør, at jeg, 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 jeg kan, kan høre dig, og også at der, lyden altså, derude kan det, jeg, høre dig.
6: Kan, kan du høre nu?
0: Jeg tror, det er bedre nu. Prøv at give det et skud. Hvad ja. var din pointe?
10: Nej, min pointe det er, at, at, de, at de, der er masser af mennesker, der køber på deres ord og i og i, i supermarkederne. For eksempel i Føvetex og, og det
0: Nej for Søren. Den bliver simpelthen ved med at, øh, at drille. Og da jeg ved, at der er mange, der sidder og lytter for eksempel fra biler lige nu, så bliver jeg nødt til at øh, lige tage dig ud, Per. Jeg håber, du kan vende tilbage i programmet senere, måske på en lidt bedre forbindelse. Det er ikke din skyld. Det er heller ikke min skyld. Det er bare pisseirriterende. Så er det dejligt, at jeg står i en luksessituation. Jeg har nemlig også Christian fra Præstø med på telefonen. Lad os se, om forbindelsen til dig den rækker. Velkommen til
10: Tak for det. Det håber vi.
0: Uh, du går i hvert fald igennem lige nu. Du er 59 år, og du ejer en løbebutik.
10: Jeg er en sportsforretning.
0: En sportsforretning. Så er det måske tydeligt, hvad du mener, eller hvad? Altså, at det er noget, det er noget møg, at supermarkederne sælger dine produkter, eller hvad?
10: Ja, vi er jo en handelskabsforening, blandt andet her i Præstø, og vi har jo mange små butikker, og vi, prøver, vi kæmper en hård kamp. Det er en hård kamp. Der er ikke særlig meget overskud i at drive en butik i, i dag. Og øh, det her, det slår os bare ihjel, stille og roligt. Og hvis, øh, hvis, hvis det her fortsætter, så er der flere butikker, som simpelthen lukker. Så det her med, at man kan få et salg efter at vi åbner igen, det, det er der mange, der simpelthen ikke har mulighed for. For det tidspunkt, så har de lukket og, og, og drejet nøglen, for de overlever ikke. Og de, der ringer ind eller skriver ind og siger, at nu må de små bare tage sig sammen, de mennesker, de aner simpelthen ikke, hvad de taler om. De sidder sikkert derhjemme med benene oppe, altså en hjælp med fuld løn af det offentlige, eller hvad de nu er, og har intet begreb om, hvor meget der bliver kæmpet og hvor meget folk lider og hvor meget, der kommer til at lukke på grund af det her. De har intet begreb om det. Beklager. Så derfor så er det voldsomt konkurrenceforrydende, at man tillader det sal Og i øvrigt, så vil jeg så sige til sådan en som Dan Jørgensens udtale, det er rent dårnskab. I Storbritannien, der kan man uden problemer lukke for non-food i, i supermarkederne. De må kun sælge mad. Det kører fint, og der er en chance for, de små overlever. Så kom bare i gang.
0: Og det har man også gjort i for eksempel Belgien, hvor hvor super- og hypermarkeder, som man kalder det, de er blevet bedt om at lukke ned for blandt andet tøj og og elektronik, for at der ikke skal være åndfærd konkurrence. Det er også en model, de har brugt i Frankrig, i Grækenland, i Holland, der har man valgt at sige, at den formulering med, at man hovedsageligt skal sælge dagligvarer, det er ikke nok, at det skal være halvdelen af omsætningen. Det skal i stedet for være 70 procent. Så det vil sige, at det udelukker nogle butikker fra at, øh, at have, have åbent og kan man sige, have alle de her andre øh, varer på hylderne, eller i hvert fald leve af det også. Øh, hvad vil Kåreop, altså, øh, som jeg talte med før, Jens Jule Nielsen, informationsdirektør der, han siger jo, ja, men det er jo ikke sådan, at der er 100.000 vis af danskere, der flokkes ned til Coop og køber løbesko lige der. Altså er det mere det, at du er presset af situationen omkring corona og har skulle være lukket så lang tid, end det egentlig er det, at folk går hen og køber det i supermarkederne?
10: Nej, det, det er mest det konkurrenceforvridende, fordi det går vi meget op i, i i Danmark, og det går vi meget op i det hele taget i EU, er, at vi ikke forvrider konkurrencen, men at det frie eh, initiativ får lov til at leve, og at vi har samme vilkår at arbejde under. Og i øjeblikket, der har vi overhovedet ikke samme vilkår at arbejde under. Altså en lille forretning som vores, vi kan nemt styre en person i forretningen af gangen. Vi kan holde afstand, vi kan afsprede. I Bilka i næstfød der er, jeg vil tro, fire del af butikken, den er non Resten op i den ene ende, den lille 20-30 procent, det er mad. Der flokkes altså tusindvis af mennesker, og jeg har øh, øh, hørt fra nogen, der har været der, der bliver overhovedet ikke holdt afstand. Det, det, er, det er så langt ude, og det er så langt væk fra virkeligheden, at det skulle være et problem, at vi ikke kan styre en lille bitte forretning, en person ad gangen med mundbind og afspritning og selve vores varer. Så... Der er så meget ansvarlighed ude i de små butikker, som man ignorerer fuldstændig. Og det er bare det gjort.
0: Så jeg kan høre, at du er godt frustreret. Mit sidste spørgsmål til dig. Er det så forbrugerne, du håber, tager sagen i egen hånd her?
10: jeg håber, altså sådan nogle som Dan Jørgensen og andre, de vil vågne op i regeringen, og så tage det her alvorligt. For det gør de simpelthen ikke.
0: Hvis Dan Jørgensen lytter med, så... Fik han da måske kaffen galt i halsen her, men øh, tusind tak, øh, fordi Christian, at du taler øh, lige ud af posen. Jeg har jo ikke Dan Jørgensen til lige at komme med et øh, godt modsvar. Lige nu er han også kun fungerende erhvervsminister, mens øh, Simon Koldrup er på, øh, på årlov. Men øh, det er må væk, ja, det der er udmelding lige nu, det er, at regeringen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og de ikke lige nu lægger op til at gå ind og lave en afskærmning eller afgrænsning af non-food-varer i supermarkederne. Altså de her ting, der ikke er daglige varer. En sidste chance til Per fra Valby, som måske nu er igennem på en ordentlig forbindelse. Hej igen.
10: Hej, øh, kan I høre mig nu?
0: uh det kan vi i hvert fald, øh, nu. Og du synes så fine. ikke, at forbrugerne skal ud og øh, boykotte. Øh, nu ved jeg ikke, om du lige lyttede med på, på Christians øh, fortælling her? Nej, det her. gjorde jeg ikke. Det Nej, okay. Ikke. Jamen ved du hvad, så, så spørger jeg i stedet Men for... Men jo, jeg,
10: jeg, hørte, jeg hørte lige det sidste, at han, han var meget frustreret over, at øh, han ikke kunne få lov til at have åbent i sin butik, hvor lige. det så kun kunne være én. Lige præcis. Gangen, altså, det, det, ja. det
0: kan jo virke lidt usammenhængende. Altså ja, at folk kan kan flokke sig ikke holde afstand i de store supermarkeder, og så har man ikke tillid til, at øh, i en løbebutik kan man lave ja. et system med meget få øh, forbrugere ja. osv. Det, det er
10: jo så en helt anden Det er jo hel helt andet problem, det, altså.
0: Det har du ret i, og det er godt, du styrer mig tilbage på snakken, fordi ja, du siger, at vi forbrugere ikke skal boykotte. Hvorfor skal vi ikke det for at være solidariske med de her lidt mindre butikker, eller Christians?
10: Altså, for det første, kan vi jo ikke boykotte supermarkederne. Altså det er, jo, det er jo nok det, at de fleste går ud og handler, ikke? Altså, lige meget om der er non hvad varer eller whatever. Altså det, det, er jo, det er jo utopi, sådan set.
0: Okay, der er for jeg også meget formuleret forkert, fordi det, jeg mener, det er, at vi skal boykotte de varer, der ikke er, Nå, ja. Ja. Der ikke er dagligvarer. Fordi ja, selvfølgelig ja. skal vi have mad, men skal vi lade være ja. med at købe sko, tøj, bøger, kalendere, vaser, tallerkener osv.?
10: Jamen, øh, altså, nu, øh, nu, nu der er der jo ikke så meget med sko i de der butikker, men... Øh, det er jo mere tøj, altså, og det er jo slagvarer, de har. For eksempel så har de jo lige pludselig tilbud på et par løbesko, ikke? Som, der kun koster halvdelen af, hvad den koster i den lille, lille specialforretning. Og så folk derhen, og så køber de de sko der. Så jeg tror, at der er masser af mennesker, der retter deres indkøb efter de slagtilbud, som de har i de der supermarkeder. Så de vil handle der under alle omstændigheder. De vil ikke gå hen i den her lille butik der. Jo, måske hvis de skal købe noget helt specielt noget, ikke?
0: Så du mener det er altså ret normalt at folk handler der ø- også ja. uden for corona. Altså, jeg, jeg
10: køber for eksempel undertøj i de forskellige supermarkeder. Det er en fantastisk kvalitet og det koster et halvt en halvdel af hvad det koster en en lingeriebutik for eksempel. Ikke? Altså, og der er mange der altså jeg, jeg, jeg tror virkelig der er mange mennesker der der har deres daglige ø- hvad det hedder, tøj ø- forbrug eller jeg køber deres daglige tøj forbrug i supermarkederne. Og det er jo uden udmærket kvalitet. Og jeg tror også at mange af de der ting de bliver syde det samme sted ude i østen, som de der mærkevarer bliver sydende. Ej, det gør det
0: ondt i hjertet på alle dem, der sidder måske og tænker, nej, vi har nogle meget bedre produkter. Lad mig bare lige spørge dig, hvorfor, øh, hvorfor synes du ikke, det er, det er så synd for, øh, for alle de mindre øh, selvstændige erhvervsdrivende, som har knoklet for at overhovedet at holde sig oven vande? Altså, hvorfor synes du ikke, det er synd for dem nu, at øh, de er lukkede, mens supermarkederne stadig kan sælge produkter, som, som øh, folk så kunne vente med at købe hos dem senere?
10: Jo, øh, altså det er selvfølgelig øh, synd for dem. Altså, øh, altså jeg har også øh, sådan øh, øh, leget med tanken om, at det, det er det der vil nok være for, for de der små butikker. Men jeg, jeg, jeg køber aldrig tøj i de butikker. Så, så, så jeg tænker altså ikke sådan, og jeg, jeg tror at der er masser af mennesker der, der ikke køber tøj i de der butikker. Og så altså, som, som sagt retter deres tøjindkøb. for eksempel i, øh, i føtex eller Lidl eller hvor, hvor, hvor man det får meget, meget fint tøj for pengene. Hmm. Også, altså i ja, alle de der supermarkeder der, som Det er, det er i hvert de fald der...
0: ja, per, det er en opfordring, der er givet videre her. Og øh, jeg springer videre, fordi Lars fra Brøndby øh, også har en pointe noget eller det samme. Han siger, at vi ikke skal sætte forbruget på hold øh, og skriver, jeg køber normalt en del tøj i Bilka. De små butikker, de er for dyre. Det er kun specielle ting, der ikke kan fås øh, andre steder... Øh, lyder det fra Lars. Så der er altså forskel på, hvad, hvad folk øh, køber. Der er øh, også en øh, sms her fra øh, Rune. Hej du, hvorfor skal jeg holde op med at handle i Føtex, når jeg bare handler som normalt? Jeg handler aldrig i kop og og lignende. Dem, der handler i specialbutikkerne normalt, de kan jo bare lade være med at handle i Føtex og Bilka. Du lytter til Radio 4. Her i dag, der da taler vi så om den kompensation, den erstatning, der er blevet lagt ud til minkindustrien. I mandags, der indgik regeringen, Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF, Liberale Alliance, nemlig en politisk aftale om et tosifret milliardbeløb efter at 17 millioner danske mink blev aflivet på kommando fra Mette Frederiksen i starten af november nu er vi der hvor erstatningsbeløbet altså er besluttet det kommer til at ligge mellem 15,6 og 18,8 milliarder kroner af penge som bare lige for oprettet går til tusind danske minkavlere til de mink blandt andet for de mink som blev aflivet men som ikke kunne sælges der tilbage i efteråret. De får også erstatning for den indtjening, som de kunne have haft i årene frem til 2030, hvis erhvervet altså ikke var blevet tvangslukket. Samtidig så er der også erstatning til resten af minkerværet, for eksempel pelserier, fodervirksomheder osv. Det er der nogen, der også reagerer på øh, på sms'en. Jeg kan se en øh, besked fra Solvej, der siger, hej, kompensationen skal jo også række til følge Fortæl lige, hvad direktøren for Copenhagen Før skal tilgodses med. Jeg har en lang liste over beløb, men øh, lige præcis, hvad øh, den direktør får, står der desværre ikke. Og øh, Lad mig springe til øh, Christiansfeldt. Kurt, 71 år, velkommen til. Okay. Det er ude af proportioner, siger du. Øh, jamen... Øh hvor, hvor lidt skulle minkavlerne så haft?
9: Det, det, jeg mener, det er, at jeg, hvad her, det er, at det er en overkompensation, og den er politisk købt. Hvad her det er det? Inden at hele øh, cirkuset omkring mink, det ud, der havde vi jo en øh, ekspropriationslov, og jeg forstår ikke, hvorfor politikere de skulle ind over og blande sig i det. Det ligner, at øh, de har skulle købt sig noget, øh, som der også er blevet sagt, hold kæft, boliger, øh, fra Socialdemokraterne siger sige og så fra venstre siger, så skulle de vise, at de var handelkraftige. Men man skal jo huske, at den erstatning der, hvis det er rigtigt, de tal, du sagde, at der er 9 millioner uh, i gæld, uh, og landbrug er at for gæld, så går de uh, cirka 11 milliarder, de går så til, uh, hvad er det, uh, kreditinstitutterne, så det er ikke sådan, at mængdavlerne, de får de penge i, i, i lommen.
0: De kommer ikke til Men, at sidde på Bahamas i store uh, villaer, det er det, du siger?
9: Overhovedet ikke. Uh, vi, så, vi, ja, uns, ja, jeg har hørt Det har været snak om de der opgørelser men jeg har forstået, at hele forløbet omkring afleveringen og den håndtering der, det er heller ikke mere at sige yderligere en femtended milliarder år.
0: Det er mange beløb, vi taler om her. Altså i Holland, der har man også slået minkbestanden ned i coronaåret her. Og her har man i erstatningsudregningen, som det hedder, kun kigget på de seneste fem års indtjening, og ikke på de seneste ti år, som i Danmark. Og det giver en noget anden pris, fordi de seneste fem år ikke har været nær så gode for branchen som tidligere så kan man jo sige at Holland har så også planlagt at hollandsk mink erhverv skal tvangslukke i 2024 så der er måske et lidt andet forløb det kan jo godt være at man kunne kigge på en kurve og sige at det er nedadgående for minkbranchen men alligevel har vi jo kan man sige haft ret stor succes altså med, med mink drift og der er hvert år blevet puttet nogle milliarder i statskassen, arbejdspladser og så videre, altså minkskind er den tredje største eksportvare i dansk landbrug efter svin og køer. Så på en eller anden måde, øh, så er det vel en ret stor branche, man også bare lige siger farvel til sådan med et fingerknips.
9: Ja, det er helt sikkert, og det er uheldigt for vores fremtid, fordi det er en af basis der øh, som virkelig bidrager. De siger ikke og plukker hår hinanden for at få dagligdagen til at gå. De producerer noget, som i værdisiden hen. Man kan altid diskutere, om det skal blive ved, eller det ikke skal blive ved. Men altså min, min største anke, det er, at man ikke benytter de ekspropriationsregler, som var gældende, hvorfor politikerne de absolut skulle ind og blande sig
0: Og det kan jeg jo så øh, ikke svare på, men det var sådan, det, det blev. Æh, og øh, tusind tak, fordi du var med her, Kurt, fra øh, Christiansfelt. Æh, en sms er kommet ind Ganske kort, jeg kan ikke være misundelig, bliver der skrevet. Så er der Rune fra København, der kommer med denne her. Hvis industrien ikke kan stole på yderst færre behandling, når man fra den ene dag til den anden fjerner deres eksistensgrundlag, kan det have vidrækkende konsekvenser. Udenlandske investeringer i Danmark vil gå mod nul sammen med tilliden. Jo mere klodset man er, desto mere rundhåndet må man være, skriver Rune fra København, som ikke er vild med mink, siger han men er rigtig glad for mennesker. Det er et perspektiv, jeg ikke har tænkt over før. Hvad siger du til det, Mass 50 år, bor på Amager i mit lytterpanel? Hvad tænker du?
11: Altså, jeg ved ikke lige, om jeg kan sige noget præcis til det udsavn, men altså, jeg, jeg, jeg sidder og tænker rigtig meget på, at, at, at det, som den anden fra lytterpanelet sagde, det her med, at det, det er jo en, en form for industri, som som der er rigtig meget øh, kritik af også, altså omkring levevilkår, og der er jo rigtig mange lande, der er 16 lande i, Dan- eller i øh, Europa, som der har lukket øh, mængavn ned, eller er i gang med at udfaste, som du også sagde i Holland. Ja.
0: Jeg skal lige supplere øh, dig der. Det er det. England, Østrig, Norge, Belgien, Serbien, Tjekkiet, Kroatien. Jeg kunne fortsætte. Du har ret, der er mange, der inden for de seneste år, har valgt faktisk at decideret indføre et forbud mod dyr, Og så ordet dit igen.
11: Ja. Øhm. Så altså, jeg synes, altså, jeg, jeg har meget svært ved at vurdere, altså, som jeg har sagt før, om det, er det, om det er et rigtigt beløb, men jeg kan ikke lade være med at, at sammenligne. Og jeg synes også, at det var meget interessant, hvad Ole han sagde før, at, øhm, at regeringen de tager brødet ud af munden på de her mengaavler. Øhm. Men man kan sige, at de stramninger der er blevet gjort i forhold til corona, har jo taget brødet ud af munden på rigtigt mange forskellige erhverv, og der er jo ikke nogen erhverv, altså han siger, jamen der bliver holdt gang i de fleste erhverv jamen vi kan jo sammenligne med hvad alle andre erhverv har haft det som du siger 27 milliarder, og minkavlerne har alene fået eller får 19, eller hvordan det er og det jeg synes man skal huske på, det er at i denne her beregning der ligger man jo op til jamen der er en masse af de her erhverv, som bliver ramt på det her vi prøver at holde gang i dem og så når corona er overstået, så må det gå i gang igen. Og det kan mængavlerne også. Og så kan man jo så sige, ja, men er jo blevet taget fra dem og alle sådan nogle forskellige ting. Ja, men altså i, i min branche, som er kultur og musik, der er masser af musikere, som der sælger ud af deres øh, trofaste instrumenter, fordi de simpelthen skal give deres børn tøj på og have noget mad på bordet. Øh, de har ikke haft nogen mulighed for at øh, holde fast i deres erhverv som musikere og kultur, person, så skal man øh, være vedholdende, man skal være ude at spille, man skal være rundt omkring, man skal vise sig frem og sådan nogle ting. Og er man ude af det loop i øh, noget tid, jamen så er der bare nogle andre, der fylder det ud. Så der er rigtig mange øh, folk, restauranter, alle mulige ting, som har måttet lukke og som mm. aldrig kan komme i gang igen. Præcis på samme måde som minkerværet.
0: Ja, men øh, og det synes jeg da er en øh, rigtig god øh, parallel. Og jeg tager lige ordet tilbage, fordi at, øh, jeg kan se Kai fra København hænger på telefonen. Han vil jeg gerne lige nå og sige hej til. Øh, du er 74. Du har fuld forståelse af medfølelse med minkavlerne. Mit første spørgsmål til dig er så bare, hvad med alle mulige andre brancher? Nu hører vi masser nævne kunst- og kulturlivet, musikerne. Hvad med alle mulige andre brancher? Har vi råd til til at også betale dem endnu større kompensationsbeløb?
9: Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Vi må være fremsynet og se situationen i øjnene. Det er en verdenskatastrofe med med en virus, der åbenbart kan alt og kan angribe alt.
0: Ja, og det er jo faktisk der, jeg lige står. Nu, nu bliver jeg lige inspireret af det, du siger. Den angreb mink. Det var noget muk. Ja. Hvis den angriber øh, køerne, øh, så lige pludselig, så har vi en masse landmænd, der også må lukke ned. Der også ja. øh, skal øh, have eksproprieret deres bro. Øh, har vi ja. råd til det, når vi har lagt så stor en portion penge hos minkavlerne?
9: Det er det, der er spørgsmålet.
0: Ja, det kan vi jo okay. faktisk ikke svare på, men synes du, lad mig Nej. lige gå tilbage, så hvorfor synes du så, at det er okay, hvis vi ikke ved det, om, ja, men, at minkavlerne ja. får det her store beløb?
9: Jamen, ja, det synes jeg måske heller ikke, det er okay, fordi det er altid en, der er altid en risiko ved at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Altid. Og den står man sådan set selv for. Og det må man vide, når man går i gang. Men spørgsmålet er, med den store erstatning, om vi ser fremtiden i øjnene, om vi kan erstatte alle andre, der måtte blive ændret.
0: Og det er, øh, det er meget svært at, øh, at svare på, og det er også meget svært for mig at nu at gå ind i, fordi det er to minutter tilbage af programmet. Men Kai, mange tak, fordi du var med her på telefonen. Det kan
9: bare svare på.
0: <laughs> det kan du svare på. Og ved du hvad, hvis der var længere tid, så fik du lov til det, men jeg vil sige, at tankerne er smidt ud til os andre. Altså det her med, ja, hvad med alle mulige andre brancher, hvad har vi råd til? Tak for at inspirere os til os at se det perspektiv, Kai fra København. Jeg vil nemlig gerne lige nå forbi mit lytterpanel ganske kort til sidst. Kral Kemnitz, 43 år, bor i København. Hvad tager du med fra dagens program?
11: Og hvad tager jeg med? Jamen jeg tager en meget varieret øh, information frem og øh, at, øh, primært at øh, det hele det, øh, drejer sig rigtig meget om, øh, om penge og øh, at øh, ja, jeg synes grundlæggende at øh, vi burde se på hvordan vi kunne forebygge noget bedre øh, for at kunne sætte gang i alle hjulene igen Så at give alle folk i Danmark en god dose D-vitamin Dagligt i et år frem, så vil vi have en meget bedre samfund, og så vil vi kunne lukke det hele op, sikkert.
0: Og øh, så... som, øh, som kropsterapeut og yogalærer, er det jo nok ikke helt tilfældigt, at du siger det. Tusind tak, fordi at du var med i lytterpanelet i dag.
11: Det var så let. <laughs> og tak god.
0: til Mads Pæsberg, øh, 50 år, bor på Amager, øh, komponist og underviser i musik. Mange tak for din tid.
11: Selv tak. Det var rigtig hyggeligt.
0: Det var hyggeligt, og det var også et svært emne i dag, men jeg synes, at både mit lytterpanel og jeg lytter, I klarede super godt, bød ind med mange forskellige perspektiver og holdninger, både på sms'en og ved at ringe ind, og mange tak for det. Jeg vil lige minde om til sidst, at minka det er en såkaldt stemmeaftale, som betyder, at partierne bag aftalen har givet hånd på at stemme for aftalen, men i første omgang, så skal den lige laves om til nogle konkrete bekendtgørelser, og den skal også en tur igennem EU, som skal godkende, om det der tale om lovlig eller ulovlig statsstøtte. Vi kommer til at høre mere om minkerstatning senere, det er jeg sikker på. Nu får du nyheder.